Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Wir erleben eine Zeitenwende. Ukraine must win this war. Gas ist von nun an ein knappes Gut, weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler? Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast am Freitag, den 2. September. Ich bin in Berlin in unserer kleinen Kajüte namens Podcast-Studio und Gordon Repinski ist irgendwo in der Dresdner Oper vielleicht? Fast in der Dresdner Oper, dann würde es noch ein wenig mehr hallen. Nein, ich sitze hier in meinem Hotelzimmer aktuell in der Dresdner Neustadt, unweit von dem Hotel, in dem die SPD-Fraktion gerade tagt, ihre Klausur abhält und äh, ja, Berichte sozusagen live fast, kann man sagen, äh, zumindest in diesem Moment äh, von dieser Fraktion, diesem Auftakt in den Winter und insofern auch von hier aus, aus Dresden, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gordon, erste Frage direkt. Hat es einen Sinn, dass diese Fraktionsklausur nach der Kabinettsklausur in Meseberg erst tagt und vielleicht deswegen in Meseberg keine Maßnahmen beschlossen wurden, damit man der Fraktion nicht vorgreift? Ja, kann man so sehen in gewisser Weise. Die Fraktion hat sich da echt durchgesetzt in einem Punkt. In gewisser Weise tagte sie ja auch vorher, beziehungsweise die Ergebnisse sind vorher bekannt geworden, nämlich das Papier, das die Fraktion geschrieben hat und das am Sonntag spätnachmittag dann rausgeraten ist. Wir haben ja dann am Montag auch darüber berichtet, bei uns schon. Und damit hat die Fraktion, muss man sagen, echt den Takt vorgegeben. Das Thema Übergewinnsteuer war ja wirklich noch nie so hoch auf der Agenda wie jetzt. Das war eigentlich schon halb begraben, erinnert ich mal dran, Olaf Scholz hat bei der Pressekonferenz zur Übergewinnsteuer nämlich was ganz anderes gesagt. Dass der Wille besteht, schnell zu handeln. Das ist erstmal richtig und auch bemerkenswert, weil das doch bisher sehr zäh war. Aber mein Eindruck ist, während das früher noch eine sehr skeptische Debatte war, ob das wirklich Sinn macht, an das Strommarktdesign ranzugehen, ist die Skepsis weg und alle wollen das. Und jetzt müssen wir es nur noch hinkriegen, den Prozess, wie wir das, was wir gemeinsam richtig finden, identifizieren, nicht so sich in die Länge ziehen zu lassen. Aber auch da ist der Druck so groß, dass ich wirklich sehr zuversichtlich bin, dass es schnell geht. Also eigentlich hatte Olaf Scholz, der Kanzler, das Thema schon abgeräumt. Ja, genau, so ist es. Und tatsächlich hat die Fraktion es jetzt einfach wieder auf die Tagesordnung gesetzt und sich wirklich bewusst durchgesetzt gegen den Bundeskanzler, auch gegen die eigene Partei. Da hat Rolf Mütze nicht am vergangenen Wochenende richtig Druck gemacht, dass dieses Papier dann tatsächlich auch pünktlich rausgehen kann und äh, ja, insofern ist hier ehrlich gesagt die Stimmung in schwierigen Zeiten ziemlich gut. Interessant, Gordon. Das heißt, neues Selbstbewusstsein bei Rolf Mützenich, von dem ich finde, man lange nichts mehr gehört hat, aber wir hören ja gleich noch mehr von ihm. Und kann es auch sein, dass deswegen Lars Klingbeil, Mitglied der Fraktion, aber auch Parteichef und auch Dirk Wiese, Fraktionsvize, sich in der letzten Woche ein bisschen sehr selbstbewusst und auch kritisch gegenüber dem grünen Wirtschaftsminister geäußert haben? Ist da so ein Unmut zu spüren, dass die Ampel aus SPD-Sicht nicht performt und man als Fraktion jetzt mal ein bisschen Dynamik da reinbringen will? Ja, da gibt es tatsächlich verschiedene Lesarten. Eine, die ich hier gehört habe von ziemlich hoher Stelle ist, es musste einfach mal so gesagt werden, wie es gesagt wurde. Das, was Dirk Wiese da gesagt hat, das wurde als so ein vielleicht eine Nuance zu hart gesehen und danach wurde es ja auch wieder eingesammelt. Aber dieser, sagen wir mal, kontrollierte Tritt unter Partnern vors Schienenbein 
von Robert Habeck, der war irgendwie schon gewollt, weil der SPD das nicht geheuer war, wie Habeck da so abhob und dann parallel eben diese handwerklichen Mängel gesehen wurden. Ja, da haben wir natürlich auch rund um die Klausur in Meseberg andere Lesarten zugehört, nämlich, dass sich das in der Koalition nicht gehört. Hubertus Hall diese Woche, man macht das eben nicht. Es hilft niemandem in der Koalition, wenn der eine den anderen vor Schienbein tritt und ob man das kontrolliert machen kann, Gordon. Ich weiß nicht, wie das geht, aber jedenfalls wissen wir auch, dass Olaf Scholz not amused war und auch mit Lars Klingbeil darüber dann gesprochen haben soll, ob das eventuell denn alles so sein muss. Gut, vielleicht ist das Ventil jetzt geöffnet und alles wieder gut, aber ich habe schon das Gefühl, dass da auch bei den Grünen ein paar Wunden geschlagen wurden. Und man hat das ja in dem Tweet von Konstantin von Notz dann richtig gesehen, der sogar auf Warburg und Erinnerungslücken von Olaf Scholz einging, dass man das auch nicht zulassen will, dass man jetzt den populärsten Minister kaputt schießt von der SPD. Und interessanterweise, Gordon, gestern die aktuelle Forsa-Umfrage für RTL-NTV, die SPD profitiert nicht von dieser Woche und Robert Habeck trotz dieser Fehler bei der Umlage schießt weiter durch die Decke bei den Popularitätswerten der Deutschen, ist schon erstaunlich, wie sehr die, die Menschen in diesen Mann vernarrt sind. Ja, absolut. Es gibt natürlich auch unterschiedliche ähm Teile sozusagen von der SPD. Die SPD in einer Regierungskoalition ist ja irgendwie mindestens dreimal existent. Nämlich einmal im Kanzleramt, einmal in der Partei, einmal in der Fraktion. Was die Kritik an Habeck angeht, würde ich mal die Zelle schon in der Partei äh, vermuten. Ähm, und, äh, und bei den anderen äh, Playern, insbesondere natürlich im Kanzleramt, da gibt es ganz andere Interessen. Also insofern äh, glaube ich schon, dieses Einnorden vom Kanzleramt, das macht dann irgendwie schon Sinn äh, in den verschiedenen äh, Ansätzen gegenüber Robert Habeck. Vielleicht steckt dahinter aber auch einfach eine unterschiedliche Herangehensweise jetzt an diese Krise. Ich habe überlegt, ob das vielleicht ein unterschiedliches Gesellschaftsbild oder vielleicht auch ein unterschiedliches Menschenbild jetzt vielleicht endlich mal, würde ich sagen, zum Vorschein kommen lässt. Nämlich, dass eine FDP ganz anders mit dieser Krise umgehen will als die Grünen. Dass die SPD ganz andere Schwerpunkte setzen will als die Grünen. Und dass sich das vielleicht jetzt nach einem guten halben Jahr, wo man sich zusammengerauft hat, einfach eben auch jetzt aufgrund von fachlichen Unterschieden äh, kulminiert. Ja, das ist so auf jeden Fall und ich glaube bei der Finanzpolitik, da wird man natürlich die Unterschiede am deutlichsten merken. Eine Stimme, die ich gehört habe, die fand ich ganz spannend. Es war eine auch führende Person hier, die gesagt hat, man braucht so alle drei Monate mal einen Ampelmoment, um dann auch zusammen zu bleiben. Also so einen Moment, in dem man ein Projekt verabschiedet, auf die Bahn bringt, das wirklich alle drei so richtig mögen miteinander. In der Finanzpolitik ist das nicht der Fall. Da gehen die Stimmen auseinander. Da werden wir später da Rolf Mütze nicht noch mit interessanten Worten zum Thema Steuerpolitik hören, die, glaube ich, bei den Liberalen gar nicht gerne gehört werden. Aber da ist wirklich Morgenluft jetzt vorhanden, was die SPD-Seite angeht. Die wünschen sich natürlich von vornherein, dass man irgendwo bei den Vermögenden an der Steuerschraube was macht. Und die sehen jetzt das Fenster. Das wird der Koalitionsausschuss am Samstagmorgen, der wird das entscheiden, am Ende was rauskommt. Und meine These wäre, Michael, auch wenn die durchgekommen sind und weit gekommen sind mit der Übergewinnsteuer, never ever wird das mit Christian Lindner durchsetzbar sein. Die Länder in Europa, die solche Instrumente eingeführt haben, haben in der Praxis damit ja durchaus Probleme. In Italien etwa gibt es bereits 20 Klagen. Deshalb muss man mit diesem Instrument sehr sorgfältig in der Argumentation umgehen, ist kein Allheilmittel. Mhm. Gordon, weißt du, was der zentrale Unterschied eigentlich zum Beispiel zwischen diesem Hauptstadt-Podcast-Team und der Ampelkoalition ist? Äh, lass mich kurz überlegen, die ähm, Ampelkoalition streitet zu dritt, 
Wir streiten zu zweit. <lacht> Nicht schlecht, die Antwort. Ich meinte einfach, dass wir freiwillig aus auch innerer Zuneigung und Liebe zueinander in diesen Podcast gegangen sind vor vielen, vielen Jahren. Es ist ja schon 20 Jahre her. Und diese Koalition sich ja als Zweckgemeinschaft empfindet. Das Wort, das ich übrigens am meisten diese, Wort, diese Woche gehört habe. Zweckgemeinschaft und wir sind ja keine Liebesheirat. Also jetzt kommen genau diese anderen Tonalitäten wieder, die man damals im Wahlkampf gehört hat. Es geht um ein Zweckbündnis und so. Und kurz nach der Koalition im Schluss im, im Herbst, als es dann zusammenkam, hieß es ja erstmal, wir sind eine Fortschrittskoalition und wir haben uns alle lieb. Also vielleicht ist das einfach eine Norma eines politischen Bündnisses, dass man sich da gegenseitig auch mal kontrolliert vor Schienbein tritt. Ja, und wir müssen auch nicht vier Jahre zusammenhalten, Michael. Bei uns wären zwei Jahre auch schon nicht schlecht. <lacht> die haben wir schon fast, oder haben wir die nicht? Fast, fast. Muss man sagen. Okay, wir Zweijähriges wird nächstes Jahr gefeiert, oder wann? Januar haben wir angefangen. Januar Zweijähriges. Und äh, damit, ja, sind Januar wir, damit werden wir dann ja schon anderthalb Jahre länger zugegen als die Ampel. Wobei man sagen muss, unser Koalitionsausschuss ist auch nur einmal in der Woche. Äh, Aber gut. Das ist so, ja, wir absolut. Aber wir sprechen auch äh, zwischen den äh, Koalitionsausschüssen regelmäßig miteinander. Und äh, ich habe dich bei, über, bei Twitter, obwohl mir das wirklich manchmal schwerfällt, noch nie kritisiert. Ich will es nur mal sagen. Also eine öffentliche Kritik an meinem Kollegen Gordon Repinski bei Twitter, da würde mir eher die Hand abfallen vorher. Und meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, sofern ich es nicht vergesse, werde ich bei der nächsten Folge dieses Hauptstadt-Podcasts die miesesten und garstigsten Tweets von Michael Bröker über mich einfach vorlesen. Denn das stimmt natürlich nicht, dass es da nie eine Kritik gibt. Aber gut, immerhin, immerhin kann ich sagen an dieser Stelle, dass ich Michael Bröcker noch nie kritisiert habe auf Twitter. Und das liegt daran, weil ich ehrlich gesagt bei Twitter sowieso es nervig finde, wie sich Journalisten immer gegenseitig kritisieren, wie Politikjournalisten zu Medienjournalisten werden. Ich finde das störend, das bringt uns nicht weiter. Aber wir, wir gleiten weg von der SPD und von den Entlastungspaketen, Michael. Sag mal, was ist denn sonst noch los auf der Klausur? Was hast du erlebt? Was sind die Anekdoten aus Dresden? Ja, eine Anekdote ist eine relativ unangenehme für die SPD, denn tatsächlich hat sich gleich zum Eröffnungsstatement von Rolf Mützenich ein äh, Radiojournalist, so jedenfalls hat er sich ausgegeben, äh, mit äh, in die fragende Menge geschoben und hat dann so eine wirklich eigenartige Frage gestellt, muss man sagen, nämlich ähm, ob äh, die Regierung oder ob die SPD nicht mal über Entlastungen nachdenkt, wo eigentlich jeder dachte, im Moment, das machen sie ja eigentlich seit zwei oder drei Monaten fast ohne Pause und dann stellte sich heraus, dass das ein äh, verhinderter Bürgermeisterkandidat der AfD war, der nun da quasi als akkreditierter Journalist unterwegs ist in Dresden. Also ein kleines Skandälchen, äh, jedenfalls äh, ein, ein Fauxpas, wie auch immer man es nennen will. Und hochinteressant natürlich äh, das äh, Zusammentreffen der A-Kabinettsmitglieder, der Ministerinnen und Minister. Das ist jetzt relativ parallel zu dieser Ausstrahlung des Podcasts am Freitag um 12 Uhr. Ähm, das heißt, das ist jetzt noch nicht passiert, aber das ist natürlich hochinteressant, weil jede Ministerin und jeder Minister natürlich eine andere Aufgabe vor sich hat und ich sage nur mal den Namen Nancy Faeser, lieber Mick. Oh, Nancy Faeser, die hessische Ministerpräsidentin. Ja, die wäre, glaube ich, gerne hessische Ministerpräsidentin. Du hast eine Umfrage erwähnt. Die Umfragen sehen aktuell sehr schwierig aus und sehr schlecht aus. Aber sie muss sich langsam mal erklären, was man aus Hessen hört. Das höre ich eben auch hier von den SPD-Abgeordneten. Ist das Boris Rhein, der neue Ministerpräsident, oder auch gerade Tarek Al-Wazir echt unterwegs sind, von Tür zu Tür gehen und die SPD noch überhaupt keine Aufstellung hat? Also das ist eine spannende Situation, wo Nancy Faeser jetzt irgendwann mal irgendwas erklären muss. Ich bin gespannt. Jedenfalls könnte ich mir gut vorstellen, 
vorstellen, dass Nancy Faser in Hessen natürlich reüssiert. Boris Rhein aus meiner Sicht von einer dynamischen und wie ich finde auch taffen SPD-Frau unter Druck zu setzen, ist sicherlich eine kluge Strategie, aber dann muss man auch irgendwann springen. Ja und dann müsste dieser, dieser Olaf Scholz, der so gerne Kontinuität macht, ein Kabinett umbilden. Wir haben ja an dieser Stelle schon oft drüber gesprochen. Das wird dann richtig spannend. Ja, da gibt es sehr viele Insights und Details, die uns jetzt zu weit rausführen würden. Aber ich sage dir, Michael, das Spannende ist, die Geschichte wird ganz anders kommen und ich erzähle sie demnächst auf thepioneer.de. Und wenn Sie sich interessieren, was nochmal in Meseberg passiert ist, dann erinnere ich auch nur noch an unser Briefing thepioneer.de slash Hauptstadt, wo sogar das Menü und das Mal dieser wunderbaren Kabinettsklausur zu lesen war. Alle diese wichtigen Details. Claudia Roth, die in Tränen ausgebrochen ist und warum Christian Lindner angeblich sehr noble Zigarren reingeschmuggelt hat in diese Kabinettsklausur. All das gibt es immer nur bei uns. Und jetzt machen wir mal wieder Inhalte und Sachpolitik. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive sprechen wir über die Sachpolitik dieser Entlastungspakete. Darüber, was wirklich rauskommen könnte, was hilft, was nicht hilft und was was kosten könnte. Im Interview der Woche spricht Gordon Repinski live in Dresden mit dem Chef, mit dem Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich. Bei What's Left gucke ich auf die Frage, wie man mit Michael Gorbatschow und seinem Tod und Begräbnis umgehen sollte. Bei What's Right geht es um ein historisches Treffen, denn Angela Merkel und Friedrich Merz treffen erstmals seit der Bundestagswahl aufeinander. Und wo findet es statt? ausgerechnet in Gedenken an Altkanzler Helmut Kohl. Bei What's Next spreche ich mit Rasmus Buchsteiner über die nächste Parlamentswoche und ja, über die Erleichterung, wenn der Betrieb endlich wieder losgeht. Und ein Stichwort, eine Antwort, möglichst nicht länger als ein Satz. Das haben wir natürlich auch heute wieder für Sie im Programm. Es ist das kürzeste und nicht nur deswegen beliebteste Interview der Berliner Republik. Heute mit Leopold Hösch, vielfach ausgezeichneter Filmproduzent, vor allem ein Macher von guten politischen Dokumentationen. Bis hierhin und nicht weiter, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir müssen uns jetzt für Sie ausblenden. Wir wollen es aber eigentlich nicht. Wir wollen, dass Sie dabei bleiben, dass Sie sich diesen ganzen Podcast anhören mit allen Geheimnissen, mit allen Insights aus Berlin, mit dem Interview mit Rolf Mützenich und mit dem Gespräch von Michael Brücker, mit Leopold Hösch und vieles mehr. Ja, wir haben ein paar wirklich schöne Informationen noch für Sie, aber selbst wenn Sie... Pioneer werden und nicht diesen Podcast hören, kann es sich für Sie lohnen, denn wir haben verschiedene journalistische Angebote für Sie im Programm, unter anderem einen wunderbaren geopolitischen Podcast mit Sigmar Gabriel und das neue Wochenendformat von Aleph Doan, der achte Tag jetzt als Weekend Edition an diesem Wochenende erstmals auf thepioneer.de. Und natürlich gibt es noch die Business Class mit allen Grafiken und allen Informationen zu Wirtschafts- und Politikthemen von und mit Gabor Steingart und viele Artikel und Analysen und vor allem gibt es bei uns den neuen digitalen Journalismus, unabhängig, werbefrei und journalistisch fundiert. Kommen Sie an Bord. Join.thepioneer.de ist die Internetadresse Ihrer Wahl. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.